0: Hallo und herzlich willkommen, wir sind die Fotologen. Mein Name ist Thomas Jones und in Rating grüße ich wie immer den Falk Frasser. Hallo, Falk. Hello und good morning, Mr. Jones. Thomas, äh, fängt schon so rum an, Falk. <lacht> äh, völlig durcheinander alles. Wir nehmen nicht zur gewohnten Zeit auf. Ich bin völlig durch den Wind und du sitzt auch noch in einem anderen Raum. Was ist da los?
1: Ja, das ist aber das, ja, das ist aber einfach nur Protest. Ich, ich habe, glaube ich, eine Aufnahme Burnout. Und wenn ich jetzt noch mehr Schaumstoff sehe, schreit dich diese ganze Sendung nur noch an. Deswegen sitze ich gerade am Holztisch im Wohnzimmer und man hört die Atmosphäre dieser Hülle. Aber es geht einfach nicht anders heute. So. Mhm. Ich habe aber gehört, dass dieses Mikrofon das ganz sympathisch macht. Ich hoffe, dass... Äh, Ihr mir das verzeiht. Der Thomas wird mir ewig böse sein, aber ich hoffe, dass ihr da draußen mir das verzeiht.
0: Schauen wir mal. Ich drehe einfach so richtigen Kathedralenhall bei dir rein, damit es komplett beschissen anhört. Und dann schauen wir mal, was die Hörerinnen und Hörer sagen.
1: Wenn ihr eine schlechte Tonqualität hört, wisst ihr, wer es verbrochen hat? Ich habe einfach so viel aufgenommen in letzter Zeit und jetzt musste ich was ganz, ganz Schreckliches machen. Ich musste mich filmen. Und spätestens damit ist meine... meine mein Trauma entstanden und jetzt bin ich total glücklich, hier in diesem familiären Rahmen mit dir im Wohnzimmer aufnehmen zu können. Weil das war mal eine Erfahrung jetzt. Ähm, Respekt, dass du YouTube machst. Ich ähm, also, <lacht> das war, also, das war echt spannend. Also, ohne Witz, das war richtig, richtig spannend und hat sich angefühlt, als wenn ich einen neuen Lebensweg bestreite, nur weil ich zweimal äh, ein Filmchen drehen musste. Wahnsinn.
0: Na, YouTube machen das bei mir ja auch relativ. Also, wenn man wann da der letzte Upload war, das auch schon ein paar Tage her. Ähm, sollte ich mal dringend mal wieder was tun. Ähm, aber das hat sich bis jetzt einfach nicht ergeben in den letzten Monaten. Äh, aber ja, sich filmen. Äh, ich finde es aber ganz hilfreich tatsächlich. Ähm, sich hin wieder mal auch zu sehen, wie man so spricht und was man so tut. Erdet einen auf jeden Fall ziemlich, finde ich. Ich äh, sag dir das, wenn ich das Video sehe. Das ist gerade bei mir in der
1: Post-Production quasi. Äh, ja, ich äh, sage dir, was? wie ich das finde, wenn ich, für Fotografie tut gut. Also für den, für den Freundeskreis. Wir machen mhm. einmal so ein Video, ursprünglich gedacht für im Freundeskreis, haben sich aber nachher, oder wir haben uns nachher aber dann ähm, gedacht, dass das schon auf die Webseite kann, also auf fotografietutut.de. das beschreibt nämlich so ein bisschen die Seele, die Idee, so und ähm, in einem Video gehen der Michael und ich so ein bisschen durch die Community und klicken ein bisschen rum und erzählen so ein bisschen, wo man was machen kann und so, das ist so eine erste Führung in ein paar Minuten durch die, durch die Räume und so, ja und da wir ja nun so langsam, aber sicher zum Ende kommen, haben wir uns da jetzt so ein Video zugemacht. Ich musste mich aber wirklich hart über über äh, reden. Das war Respekt. Ja, mit der Webcam ging es gar nicht. Weiß ich nicht, ob ich dann meine Inkompetenz, in eine Kamera zu sprechen, irgendwie auf die schlechte Qualität der Webcam übertragen habe. Ich kann es ja nicht genau sagen. Als ich dann die EOS genommen habe mit dem Sigma 35 und so, da hat es dann irgendwie plötzlich Spaß gemacht. Vielleicht hat das Spielkind dann mitgespielt oder so. Keine Ahnung, aber ja.
0: Ja gut, die Webcams sind aber auch mit ihrem Bildwinkel und so ja nicht unbedingt die schmeichelhaftesten Dinger, also ich finde es ja, immer so ja, das das von von oben gut geht, so. Ja, äh, ja. in eine Webcam reinzusprechen, selbst äh, bei Skype, also wenn ich mit jemandem irgendwie einen Call habe, setze ich mich immer hier runter und werfe den kompletten Raum an, als dass ich das an einem der beliebigen Rechner machen würde, wo ja eine Webcam drin wäre.
1: Ja, ich habe ja diese Logitech-Lalala, die, das geht, finde ich, für so eine normale Besprechung, aber eben für so ein Video nicht. Er ne? weiß ja nicht, wie oft das dann angeschaut wird und so. Ähm, anfangs hatte ich äh, die ersten Testminuten äh, mit der Einstellung Schwarz-Weiß, mit der ich auch fotografiere, gedreht. Habe mich dann erschrocken, habe es zurückgestellt, hab dann aber diese Schwarz-Weiß-Einstellung tatsächlich genutzt. Der Michael war ein bisschen geschockt. Der dachte irgendwie, das äh, wäre irgendwie nur die Vorschau oder so, aber er hat dann... Bildmaterial kriegt in total krassem Schwarz-Weiß. Umso gespannter bin ich, wie das nachher wird, wenn man dann ähm, zwei Gesichter sieht. Der eine ist in Farbe der, äh, und bei sich zu Hause. Der andere ist irgendwie im Studio in Schwarz-Weiß. Ich bin sehr gespannt auf das, auf das Endprodukt. Ja.
0: Kann man euch <lacht> wenigstens unterscheiden.
1: <lacht> ja, habe ich dann auch gesagt. Er ist in seiner musikalischen Welt. Ich sitze irgendwie in meiner Podcast-Ecke. Das passt schon.
0: Ja, ja schön. Bin ich mal gespannt, was da rauskommt.
1: Ja, Gut. ich glaube, ich habe mehr Angst. Aber naja, wir werden sehen. Also vielleicht macht ja am Ende doch Spaß. Wir werden sehen. Aber es ist ja jetzt erstmal nur so ein einmaliges Ding gewesen. Passt schon. Ich habe halt die Woche so viel aufgenommen, dass ich jetzt also wir müssen jetzt mal irgendwie über was anderes reden als über Töne, lieber Thomas.
0: Äh, ja, wir können ja über äh, Probleme oh. reden. Nein, 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 nein. Problem ähm, ist ganz schlecht. <lacht> Warum Probleme? <lacht> äh, ich habe die Woche mit äh, einem Hörer mit Stefan kurz gesprochen über Instagram, hat er mich angeschrieben, weil er ein Problem hatte oder eine Sprachnachricht geschickt weil er ein Problem hatte, dass er an seiner Fuji-Kamera oder von seiner Fuji-Kamera von der SD-Karte an seinem Mac die Bilder einfach nicht öffnen konnte oder nicht importieren konnte. Hat dann hin und her probiert, war ein bisschen schockiert, hat die zweite Sprachkarte genommen, ging genauso wenig. Ähm, dann setzt natürlich langsam die Panik ein. Letzten Endes hat es dann an einem Windows-Rechner geklappt. Er war aber immer noch super irritiert, dass es an seinem Rechner nicht geht. Dann nach viel Hinher und Sprachkarten tauschen, vor und zurück und alle also, Lesegeräte tauschen, vor und zurück, ähm, saß man beide am Ende immer noch völlig ratlos da. Er hatte jetzt mhm. zwar am Ende dann die Bilder gehabt, aber der Grund ist unklar. Und ich finde, wenn du Bilder nicht mehr importieren kannst von einer Karte, ist es nicht so ein Problem, was man es irgendwie stehen lassen kann. Also in mhm. meiner Welt nicht, weil... Das ist verheerend, das er ist auch Berufsfotograf und das, kann's, das ist ein Problempunkt. Und mh, dann kam witzigerweise eher, zu, bin ich eher zufällig dann über einen Artikel gestolpert, ähm, dass Fujifilm wohl einen Bug in der aktuellen Firmware der aktuellsten Kameras hat. Da habe ich es mir hier extra aufgeschrieben und zwar betrifft es die GFX 100, 100S, die 50S Mark II, die X Pro 3, die XT4, die XS10, die XE4, die XT30 Mark II und die X100V. also jeweils die letzte Generation, die rauskam äh, bei den verschiedenen Modellreihen. Und irgendwie hat sich da ein Fehler eingeschlichen und das ist wohl bis jetzt keinem aufgefallen irgendwie. Mhm. Und zufällig kam jetzt der Artikeltag tatsächlich einen Tag später, nachdem er den Bug gefunden hat. Und es scheint so zu sein, dass wenn du mehr als 4.000 Bilder in einem Ordner liegen hast auf einer Speicherkarte, also das musst erstmal hinkriegen, brauchst eine große Speicherkarte <lacht> und musst ordentlich da reinballern, dann verschluckt sich wohl macOS irgendwie an diesen Ordnern und sieht gar nichts mehr. Und das wäre bis dahin noch blöd, aber ja zu beheben, wenn du es dann zum Beispiel über den Windows-Rechner dann einlesen kannst. Jetzt kommt das wirkliche Problem. Wenn du dann vor lauter hin und her und vor lauter lass mich auch mit, die Karte einmal aus Versehen aus dem Rechner rausziehst, bevor du sie ausgeworfen hast, kann sein, dass du gar nicht mehr an die Bilder rankommst. Was? Ja, also das ist ein wirkliches Problem. Ähm, dass da, Also ich weiß nicht, A, wie das durch QC durchgekommen ist, dass es keinem aufgefallen ist und ähm, dass es auch bis jetzt gedauert hat. Also ich weiß gar nicht, wann die letzten firmware updates für die ganzen Kameras waren, aber ähm, das sind ja schon ein paar Wochen draußen. Von daher bin ich etwas irritiert. Mhm. Ähm, und ich verlinke euch den Artikel auf jeden Fall mal in den Show Notes. Ähm, Stand heute, also wir nehmen donnerstags auf, Stand heute gibt es noch keine neuere Firmware für die Kameras. Ich denke aber dass da in den nächsten ähm, ja, Tagen sicherlich, oder ich hoffe zumindest, dass da in den nächsten Tagen was kommen wird. Ähm, es gibt einen kleinen Workaround. Man, man kann ja einstellen, wie viele Bilder in einem Ordner landen oder man kann neue Ordner anlegen auf den Karten. Ähm, also ja, passt auf, wenn ihr mehr als 4.000 Bilder in einem Ordner auf einer Speicherkarte, wenn ihr mehr als 4.000 Bilder auf einer Speicherkarte speichert, dann kann euch das um die Ohren fliegen. Wenn ihr auch ein Mac verwendet und die aktuellste Firmware auf diesen Kameras. Aber es sind viele Wenns natürlich, aber es geht wohl nicht genug da draußen, die genau well, die Konstellation wenn's haben. Ne? Ja, genau, ja, wenn es dich erwischt, ist scheiße. Ja, genau, wenn es dich erwischt, ist Scheiße. Also ja. Ich habe jetzt, ähm, ich wüsste nicht wenn ich das letzte Mal mehr wie, keine Ahnung, mehr wie 2000 Bilder auf einer Karte hatte. und Da habe ich dann echt schon irgendwie mehrere Sessions drauf geballert oder so. Aber in einem Job habe ich selten, so viele Bilder. Also bei den Hochzeiten könnte es theoretisch vorkommen, aber selbst da... Ja, die habe ich jetzt gedacht tatsächlich, genau, aber also auch
1: da ist 4000 natürlich schon mal auch eine Arbeit, die du dann schon mal für später machst. Ne?
0: Genau, ich fürchte ja. aber tatsächlich, dass es, wenn sie schreiben Bilder, dass sie eigentlich Dateien meinen und dann hast du natürlich schon das Problem, wenn du zum Beispiel RAW und JPEG auf eine Karte schießt, weil dann bist du nämlich schon bei 2000 Bildern mhm. und da kommst du dann langsam in die Dimension rein, was ja schon passieren könnte mal auf einer Hochzeit, mhm. dass du 2000 mhm, Bilder richtig. auf eine Karte drauf draufhämmerst ähm, ich habe mir dann an, an einen Kollegen denken müssen von mir. Der hat mir damals, ich habe ihm damals zugeguckt bei einer Hochzeit, wie er die fotografiert hat. Und der hat den ganzen Tag Speicherkarten gewechselt wie ein Irrer. Und ich habe dann gefragt, Gott, macht dir das nicht wahnsinnig? Ich kaufe dir doch mal größere Speicherkarten. Also das ist, keine Ahnung, zehn Jahre her oder so. Aber da gab es auch schon also für damals dann größere Speicherkarten. Und er hat gemeint, nee, er hat es einmal gehabt, dass auf einer Speicherkarte alles weg war. Und so minimiert er jetzt einfach den den Impact, sage ich mal. Wenn, wenn eine Speicherkarte jetzt kaputt wäre, wäre es halt eine von acht an dem Tag und nicht die eine Speicherkarte an dem Tag. Ja, zwei Speicherkarten in der Kamera und so, aber wie gesagt, das Problem würde ja auch beide Speicherkarten betreffen in dem Fall. Also hilft die zweite Karte auch nicht, weil das Problem ja viel tiefer liegt. Und ja, da muss ich an ihn denken, dass er eigentlich damals schon vorausgedacht hat, zehn Jahre in die Zukunft, wenn bei einem anderen Kamerahersteller so ein Problem auftritt. <lacht>
1: Ja, wir haben jetzt noch nie eine Karte abgeraucht, aber na gut, das heißt auch nichts, ne? Spannend. Ja. habe ich gerade, ich möchte es jetzt vermeiden, ich, ich sag nur, was ich gerade gedacht habe, und wir gehen dann aber weiter im Thema. Ich war direkt wieder bei der Diskussion um die zwei Speicherkarten, äh, Schächte und so. Ja, solche Bugs, die fördern das natürlich, ne? Weil dann versucht man sich das Leben einfach zu machen. Also bei mir ist es zumindest so, dass ich versuche, da nicht irgendwie den Fokus immer darauf zu legen, was könnte passieren, aber wenn du dann einen Job hast und die Bilder sind wirklich weg, krass. Ja.
0: ja, und wie gesagt, in dem Fall, es ja von beiden Karten weg, das ist das wirkliche ja. Problem. Also, du, du wägst dich in Sicherheit und hast am Ende trotzdem keine Daten mehr. Ja, also ich verlinke euch den Artikel nochmal äh, und wie gesagt, macht nicht mehr wie 4.000 Bilder auf eine Karte oder nicht mehr wie 2.000. Ja. Wechselt am Hättest besten schon diesen... bei
1: 1.500. Ohne deine Insider-Information würde ich jetzt sagen, wenn das in einem Jahr passiert, sagt mir Bescheid, ich laufe rüber. Aber da hast du uns jetzt gerade schon mal ein bisschen aufgeklärt. Ich will mal kurz Danke sagen, weil ihr da draußen habt eine so unnormale Party gestartet, nur weil wir, also, doch haben wir es alle gepostet, glaube ich, ne? Erst habe ich es gepostet, dann haben es, glaube ich, die Fotologen. Also, an mich wurde herangetragen, äh, dass äh, in Rating demnächst Futschi-Film stattfindet, als äh, Europavertretung. Und äh, ja, da haben sich einfach so viele Menschen drauf gemeldet. Äh, das war echt Arbeit. Also, schön. Ich habe mich wirklich gefreut. Danke euch. Das war äh, auch durchaus immer mal wieder ein lauten lacherwerk was ihr so geschrieben, gepostet und verlinkt habt. Das war echt gut. Die Frage war oft, kommt denn nur Instax oder kommen alle oder was? Ähm, hier in Ratting munkelte man inzwischen, nee, es kommen alle. Thomas sagte gerade, nee, es kommt nur Instax. Ähm, ich glaube jetzt gerade mal dem Thomas, wir werden sehen, was da passiert. Aber,
0: Na glauben, ja, glauben, also das war mein letzter Stand, aber das ist auch ein halbes Jahr schon wieder her, von daher. Ja ja. Äh, sowas ja. ändert sich ja schnell mal in so großen Filmen, wer dann tatsächlich wo wie hin umzieht. Ähm, ich mhm. habe es erst vorgestern auch oder bei einem Kunden gesehen mit zwei Standorten wo die Leute dann verteilt sitzen, ist nicht immer ganz ideal und ja, vielleicht haben sie sich dann doch dazu durchgerungen, alles zusammenzuziehen, wobei da hängt ja immer auch ein riesen Rattenschwanz dran, ähm, mhm. wo mhm. die Leute wohnen und so weiter. Also wenn es halt dumm läuft, hast du nachher einen doppelt so weiten Anfahrt äh, ins Büro oder sowas. Na, da habe ich gerade dran gedacht, ne,
1: weil es gab, die, also hier in Ratingen gab es das Gerücht, so und ähm, dieses Gebäude ist quasi hinterm Esprit Park und die haben damals, weil sie ihre Zentrale nach Ratingen verlegt haben, quasi ein eigenes Wohngebiet. Naja, also in Kooperation <lacht> sowas wie ein eigenes Wohngebiet hinter ihren, äh, hinter ihren Standort ge gepackt und da ist quasi Platz für sowas, weißt du? Also deswegen haben wir da so ein bisschen weiter spekuliert und das Gebäude, wo sie jetzt reingehen, ist tatsächlich ein Neubau. Ich weiß jetzt gar nicht, ob es schon komplett fertig ist. Ich bin gestern vorbeigefahren, aber glaub mal, steht noch ein Bagger davor oder nicht? Weiß ich nicht genau. Ähm, Finde ich jedenfalls ganz interessant, weil wir Oh, lass das mal drei, vier Wochen her sein, beim Spaziergang noch vorbeigelaufen sind, überlegt haben, was kommt da jetzt denn rein? Und dann plötzlich haben sich die Nachrichten überschlagen. Ja, ganz interessant. Jedenfalls haben mir jetzt alle Leute irgendwie unterstellt, ich müsste, oder haben mir den Auftrag gegeben, ich müsste jetzt wieder anfangen, mit Fuji-Film zu fotografieren.
0: na <lacht> ja, ob das oder der Grund das weiß ich auch nicht. Ja, aber äh, die haben auf jeden Fall einen großen Umzug vor sich. Ähm da können wir vielleicht kurz die Brücke schlagen, der eine oder andere hat es ja mitbekommen, dass ich gestern in Facebook so ein bisschen eskaliert bin und mich über den Zustand der Digitalisierung in Deutschland mal wieder aufgeregt habe, mal wieder und ich suche ja gerade auch was Neues und da ich jetzt erstaunlichen Erfolg hatte, Erfolg in Anführungszeichen, hier was zu finden mit einer Zeitungsannonce, das dachte ich auch nicht, dass das nochmal stattfindet, aber ist vielleicht treffend, wie es danach weiterging. Also ich suche gerade nach einem neuen Büro-Atelier-Studio. so Und ich seit einem halben Jahr oder so bin ich wirklich aktiv dran, finde einfach gar nichts, Punkt. Und jetzt habe ich letzte Woche eine Zeitungsannonce aufgegeben. Ähm, Fotograf, gut aussehend sucht Atelier. Und haben sich tatsächlich einige Gemälde darauf äh, auf eine Zeitungsannonce, ich versuche das nochmal zu betonen. Und so habe ich mir ein paar Sachen angeschaut <lacht> und habe, Drei Objekte in der engeren Auswahl, die mir alle drei gefallen würden. Das eine so ein bisschen interessanter, das andere hat vielleicht ein bisschen interessantere Fläche, das andere ein bisschen besseres Licht, was auch immer. Also alle drei erstmal interessant. So, könnt mir vorstellen, in jedes reinzugehen. Preislich im Rahmen, also ist halt nicht günstig, aber mein Gott, man muss ja nach vorne gucken. Alles okay. Und bei einer der Besichtigungen habe ich dann mit dem Eigentümer gesprochen. Er meinte, ja, also was ein bisschen doof ist hier. Im Internet. Und dann ich schon so: Oh Gott, stimmt daran, habe ich gar nicht gedacht. Meint er, sie haben keins, sie machen es momentan per UMTS in seiner Firma, die drunter ist mit 30 Mitarbeitern. <lacht> Stille? Ich so: Wie per ja. UMTS? Ah ja, sie ist so ein UMTS-Router gekauft, weil zumindest hat er hier LTE. Weil DSL hat er 6 Mbit. 6 Mbit. Das ist das von vor 15 Jahren oder so. E-Mail für ähm, dich und so. Sie haben Post. genau. Also Fax und Modem-Style, <lacht> wirklich. Äh, und 2,4 Mbit Upload. Ich habe es dann nachgeguckt, er hat recht. Es gibt in einem großen Industriegebiet an der neuen Bahntrasse und an der Autobahn 6 Mbit DSL nur. Dann habe ich für die anderen beiden Objekte nachgeschaut und überall das gleiche. Das höchste, was es uns in einem, uns einem von denen gab, waren Download von 16 Mbit, Upload aber auch nur 2,4 Mbit. Und die größte Frechheit, die ich in meinem Leben gesehen habe, ist, dass es bei allen dreien einen Regionalzuschlag gibt für die wenige Leistung, die du bekommst. Du zahlst mehr, weil du weniger bekommst. Bei Vodafone, Telekom, eins und eins, bei allen. Wie? Das habe ich jetzt noch nicht verstanden. Ich
1: weiß, also Wieso bezahlst du mehr? Was ist ein Regionalzuschlag? Hast du dann regional geliefertes Internet und deswegen ist das so langsam? Oder hä? Was ist genau, das, das, ist das ist regional
0: regionales Bio-Internet ähm, ja. <lacht> garantiert aus Freilandhaltung und das kostet dann einfach mehr. So. Und es ist wirklich deren Ernst. Und dann habe ich dann hab ich mit dem, dem nochmal gesprochen, ich meinte, ja, aber das ist ja nicht, also. Zukunftsperspektive und so, weil ja. der, hat, der macht mit Kfz, der braucht nicht ganz so viel Internet, glaube ich, wie ich. Also Livestreaming ja tot ne? dadurch, Bilder hochladen tot. Ich, ich kann da einfach nicht arbeiten. Punkt. Also ich, ich brauche das gar nicht mieten einfach. Das macht gar keinen Sinn. Hat gemeint, ja, die Telekom ähm, verlegt ja ganz fleißig Glasfaser überall und das könnte man dann kriegen. Und ich so, ja geil, Gigabit Glasfaser, was will man eigentlich mehr? Rate mal, was mich der Anschluss kostet im Monat. Ähm, hab ich. Bei uns geht's für 20 Euro los. Schlappe 300 Euro im Monat. Was? Warum? Hm? Weil sie es auf die äh, Nutzer umlegen, die Kosten für die Glasfaserausbau. Also wir haben 19,90 Euro. ja. ja im Wohngebiet. Und, und der Bagger kommt nächste, in, nächsten Monat, ja, ja. Der kommt im nächsten Wohngebiet, Monat äh, for free. Yeah, im ja, im Wohngebiet kein Thema. Aber in den Gewerbegebieten, da wird nur groß getönt und die Stadt und die Telekom, wir haben eine Partnerschaft und jetzt haben alle Gigabit Internet, super, super, super und dann äh, gratulieren die sich gegenseitig und freuen sich alle dicke, dass es aber 300 Euro kostet. Ich meine, das ist jetzt, keine Ahnung, für eine riesen Butze mit 200 Mitarbeitern, okay, das ist ein Posten von vielen 300 Euro fürs Internet, das bringt eigentlich mhm. mehr um. Aber als Einzelmieter, als Einzelunternehmen 300 Euro im Monat, dafür kann ich die Bude mieten. <lacht> was ist denn
1: mit so einem, jetzt haben die alle schon LTE, das heißt, da könnte die, 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 die Abdeckung auch scheiße sein, aber was ist denn mit so einem, ach, oh, es gibt doch bei Vodafone so ein, so, so ein Teil, das sieht aus wie eine Amazon alexa kann aber Internet. Ja, ja und das ist ja auch LTE Spaß? und 5G. Und? Aber,
0: naja, jetzt muss er dazu gucken. Es ist ja dann schon ein bisschen auf dem Land hier, so. Also 5G schon mal nicht, Punkt. Außer die Bahntrasse bringt hm. das dann vielleicht irgendwann mal mit. LTE, wir haben es im Büro halt auf die Telefone geguckt, ja, so drei, vier Sterne, äh, drei, vier Balken, aber es ist für Livestreaming halt nicht zu gebrauchen. Punkt. Und meine YouTube-Videos und den ganzen Upload von abenteuer die Videokonferenz, geht halt alles einfach nicht. Und selbst wenn ich es irgendwie nutzen könnte, solange ich das nutze, kann kein anderer mehr im Gebäude was tun, sehr wahrscheinlich, der an dem Router dranhängt. Weil du ballerst ja die Leitung komplett voll. Hm. Also da habe ich mich wirklich zu Tode aufgeregt die Woche, ähm, habe dann umher telefoniert und es ist wirklich deren Ernst, dass also ich hab mit 1&1, &1, äh, Vodafone, Telekom und nochmal irgendeinem so komischen Glasanbieter ähm, zu tun gehabt, dann bei allen das gleiche Spiel, du kommst ähm, unter 100 Euro mindestens plus Erschließung, was dann schnell mal vierstellig wird, weil wir müssen die Straße aufmachen, kommst du nicht hin. Und das ist okay für die. Das ist scheinbar der Breitbandausbau in den Gewerbegebieten in Deutschland. Das macht mich komplett fertig. Also Wir hatten vor zehn das Jahren... Habe ich habe noch nie gehört. Das ist der Wahnsinn. Also ich meine, ja, ihr das habt da schon eine, eine relative Dichte an solchen Geschichten.
1: Also du hast ja im Podcast ja schon so einiges mitgebracht. Das wirft jetzt immer nicht so das beste Licht auf die Kommunalverwaltung in Kirchheim-Tech, muss ich sagen. Da kenne ich andere. Nee, also
0: wir hatten es gestern ja bei Facebook und das bei ganz vielen wollen in den Gewerbegebieten. so Und ich habe mich dann ein bisschen umgehört. Das scheint einfach ein Gewerbegebiet-Problem zu sein. Da da hat einfach nur wenig liegt an Infrastruktur. Kein Kabelinternet, das ist das große, große Problem. Deswegen hast du in den, äh, kann er ja Vodafone mit ähm, Unity Media so punkten, weil sie halt das Kabelnetz nutzen können. Und was die Telekom treibt, ist halt ja so ein bisschen, wir gucken halt mal, was passiert. Ich habe mit einem anderen Unternehmer gesprochen, in einem von den Gewerbegebieten, ähm, wo ich mir was angeschaut hatte. Der ist da vor äh, zehn Jahren eingezogen in sein Büro. Und vor zehn Jahren hat ihm die Telekom verkauft, ja, da kommt bald Glasfaser. Sie zahlen jetzt schon den Glasfaserpreis, kriegen aber nur ein 16er DSL und dann kommt ja aber bald Glasfaser. Acht Jahre hat er darauf gewartet, auf das Glasfaser und hat es bezahlt. Also mit, keine Ahnung, 70, 80 Euro im Monat statt einem DSL, was er hatte für, was du für 12 Euro bekommen würdest.
1: Das, das ist, Wahnsinn.
0: ist irre. Das ist irre. Also das ist grob wirtschaftsschädigend einfach. Weil also eine Firma wie ich kann da einfach nicht hin. Punkt. Also. Mir fällt es jetzt, also
1: mir fällt auch wirklich schwer. Also wenn das nicht du wärst, ne, würde ich jetzt hinterfragen und anfangen zu googeln. Ne, Ich meine, ich bin ja schon dafür, den Menschen ihre Worte abzunehmen und bei dir tue ich das äh, mit der Hand im Feuer äh, für dich, also, weiß ich, das meine. <lacht> aber äh, das ist der Wahnsinn. Ja, nee, das kann ich auch nicht verstehen. Also es gibt ja viele Sachen, die irgendwie haken, aber gerade jetzt in den letzten zwei Jahren sollte vieles davon ja entknotet worden sein und die, die, die Notwendigkeit von den Dingen einfach verstanden worden sein. So
0: Krass. Hm. Ja, gibt ja Glasfaser. <lacht> ja, ja, gut, schön. Aber Das ist ja die Antwort. Das ist das wirklich Erschreckende daran, dass das scheinbar die Antwort jetzt ist. Ich meine, es wird dann schon irgendwann günstiger werden. Aber es wird halt noch Jahre dauern, bis dann alle mal auf das Glasfaser umgestiegen sind. Und bis dann ich kann keine 100 Euro nur fürs Internet bezahlen. Das ist ja Wahnsinn. Hm. Oder noch mehr im dümmsten Fall. Hm.
1: Und äh, weitere Ideen, so Studio?
0: Weitersuchen, tatsächlich. Also das ist ein Totschlagkriterium im Moment. Also ich hm. habe mit Eigentümern gesprochen, wie sie es sehen, ähm, die ja zum Teil selbst in den Gebäuden drin sind oder noch andere Firmen mit drin sind, ähm, dass man sich vielleicht zusammentun kann. Wenn du jetzt in, in, einer, in einem Gebäude drin bist, das ist, eine hat, da wäre ich der erste Mieter, das ist dann natürlich blöd. Ähm, aber da kommt eine zweite Firma mit rein und wenn du dann die, keine Ahnung, 100 bis 300 Euro durch zwei teilst, hättest du ja schon viel gewonnen. Und ähm, ich hätte jetzt keinen Stress damit zu sagen, okay, ich stelle da einen Router auf, ich kümmere mich um das Ding, um die ähm, IT-Infrastruktur dann in, de, in der Butze. Da kauft eine Firewall, stellt die hin, dass die Netze getrennt bleiben, dass wir nichts miteinander zu tun haben, ähm, IT-mäßig. Das kann ich ja glücklicherweise. Aber das ist jetzt auch ein Sonderfall, dass ich sowas kann. Ansonsten müsste ich jetzt noch eine IT-Firma mit dem ganzen Quatsch beauftragen, die sich dann auch noch mhm. darum kümmert. Oder jeder zahlt so ein Schweinegeld. Aber haste. das hieß
1: ja jetzt, dass du dann doch noch eine Chance hast, wenn das Objekt an sich gut war und dann eine zweite Firma kommt, könntest du dieses Gespräch ja führen. Ja, ja. Oder kommt Wenn eine zweite Firma, eine zweite Firma
0: kommt und wie gesagt, noch liegt kein Glasfaser.
1: Ach so. Oh
0: Gott. Genau, du zahlst den Betrag und dann kommt ja bald Glasfaser. Und dann läuft es halt so, dass es in acht Jahren kommt. So, und dann, das, das ist ja völlig bescheuert. Ich kann die Immobilie einfach nicht nutzen. Das ist so, als wäre kein Dach drauf, als würde es reinregnen. <lacht> Was will ich da? Ich kann ja nicht meine Daten mit auf der Festplatte heimtragen und da hochladen.
1: Also, liebe Leute, wenn ihr aus der Ecke kommt, dann, ich weiß jetzt <lacht> natürlich nicht so richtig äh, wahrscheinlich, weil da ist ja auch das, das Angebot begrenzt. Ich meine, du bist ja weder im Großraum Berlin, noch in Hamburg, noch in München, noch im Ruhrgebiet. Du hast ja tatsächlich auch so ein bisschen eine eher begrenzte Auswahl. ne? Aber wenn ihr irgendeine Idee für den Thomas habt, dann haut das mal rüber. Und ich glaube, ich meine damit nicht das äh, Glasfaser-Internet, sondern das Studio. Ja, ja, vielleicht habt ihr ja selber eins, vielleicht äh, wollt ihr das irgendwie teilen, keine Ahnung, also das kann ja nicht unmöglich sein.
0: Ja, also würde ich ganz noch, also äh, vielleicht ein Hinweis noch, Starlink von SpaceX wäre günstiger als Glasfaser im Großen und Ganzen. Ähm, mal wieder müssen es die Amerikaner richten, scheinbar in Deutschland. <lacht> ähm, den, Das habe ich mir tatsächlich schon angeschaut, also so traurig das auch ist, ähm, könnten wir das mit Starlink wohl am besten lösen, wobei ich nicht weiß, wie gut das für solche Sachen tatsächlich funktioniert, das müssen wir mal noch genauer nachforschen. Ähm, aber ich weiß, dass einige Hörerinnen und Hörer hier aus der Gegend kommen. Ähm, wenn ihr noch irgendwie eine Idee habt, so ab 60, 70 Quadratmeter aufwärts suche ich ein Atelier oder ein Studio. Jetzt mache ich hier einfach nochmal den Aufruf. Meldet euch gern bei mir per E-Mail. Ähm, schickt mir was, wenn ihr was habt oder einen Tipp habt, wo ich ähm, hingehen könnte. Und wenn ihr wisst, ob es da Internet gibt, äh, umso besser.
1: Ich, jetzt gucke ich mir auch noch Starlink an. Du machst mich immer völlig fertig, <lacht> dass ich mich hier
0: Nee, aber ach, vielleicht noch der, der Zusatzhinweis, also wenn jemand ähm, Bock auf eine gemeinschaftlich genutzte Immobilie oder eine Fläche hat, auch da, gerne her damit, also wenn ihr irgendwie ein Studio habt und euch das teilen wollt oder ihr Bock habt, euch mit mir ein Studio zu teilen, ähm, ich bringe eine Kaffeemaschine mit und kümmere mich ums Internet, scheinbar. <lacht> scheinbar, <das> ist gut. <lacht> ja, aber
1: ey, was ist es Starlink, erzähl mal ein bisschen. Ich, kenn's ja grad, ich klicke hier gerade dann rum, das ist ja schon wieder, also alles, was die anfassen, finde ich ja unfassbar spannend. Fass das mal kurz zusammen, bitte.
0: Naja, also ähm, Elon Musk äh, ist ein Finne und der hat äh, Tesla erfunden und der baut Vielen Autos für diese Information. und der baut auch Raketen und mit den Raketen hat unter anderem schon Tesla ins All geschossen und der verbindet gerne Sachen und deswegen hat er auch noch ein paar kleine Satelliten ins All geschossen, mit denen er seine Autos zum Beispiel miteinander verbinden könnte oder generell alles auf der Welt miteinander verbinden könnte. Ähm, der verfolgt einen relativ großen Plan. Also der ist nicht so, dass er sagt, ah, man müsste, äh, man ma hätte, man könnte, man sollte mal, sondern der macht halt. Ähm, und wenn es irgendwo kein Internet gibt, sagt er, gut, ich habe Raketen, dann schieße ich halt Satelliten hoch und mache mein eigenes Internet. Und statt wie früher die Satelliten in eine geostationäre Umlaufbahn zu schießen, was weit weg ist, und dann hast du halt super langsames Internet, ähm, schießt der so in eine relativ niedrige Umlaufbahn. Dadurch brauchst du sehr viele Satelliten. Ähm, man sieht die auch nachts fliegen. Die kann man also, vor allem wenn sie wir siehst du eine kleine äh, Kette an Lichtern äh, durch den Nachthimmel fliegen und versaut auch ein bisschen die Astrofotografie. Ich weiß, braucht ihr mir nicht schreiben. Die Idee dahinter ist aber zu sagen, er hat flächendeckend das Internet ähm, für, denke ich mal, langfristig die Autos, für selbstfahrende Autos und solche Sachen. Und äh, man kann es aber auch, also dann privat nutzen, also auch nicht ganz billig natürlich, aber du kannst im Prinzip irgendwo mitten in der Sahara sitzen, stellst so ein Ding auf und hast Internet im Zweifelsfall. Und du kannst auch wohl in Kirchheim-Tech im Gehörgebiet so ein Ding aufstellen und hast Internet, so als würdest du mitten in der Sahara sitzen. So weit ist es wohl gekommen. Ich bin so unglaublich begeistert
1: von dieser Firma. Mach mal den Link auf, den ich dir gerade geschickt habe. Ich weiß nicht, ob du davon was mitbekommen hast, den möchte ich als Tipp für dich, aber auch für alle, die hier zuhören, mal raushauen. Hast du das schon gesehen? Kennst du das?
0: von seiner, ja, die Netflix-Serie. Ja, kennst Hast du gesehen? Mhm.
1: Inspiration 4, das ist so geil. Pack's mal in die Show-Notes für die Leute. Wenn du jetzt bei Starlink und Tesla und äh, SpaceX und so so ein bisschen aufgehorcht hast, dann musst du dir unbedingt diese Serie anschauen. Finde ich. ich wie fandest du das, Thomas? Um mal
0: ja, schon spannend. Gut gemacht auf jeden Fall. Also,
1: interessant. Keine ist Unterhaltung, ne?
0: es ist, ist Unterhaltung, ja. Also. Aber,
1: aber, aber ich finde eine, eine, die diesen diesen Spirit, den 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 man in diesem Bereich so erfährt, irgendwie ganz gut transportiert. Also ich war begeistert. Ja, ich fand es ganz geil. Pack mal in die Shownotes, wenn euch das interessiert. Das ganze Thema um, um um SpaceX und so weiter und so fort ist jetzt nicht Es ist irgendwie. Es ist ja nicht direkt SpaceX. ne? Es ist ja ein eine Kooperation, oder? Ich
0: hab das, ähm ja, von einem ähm, Milliardär, Millionär, keine Ahnung, ein reicher Mensch, der sich halt einen äh, privaten Flug quasi gechartert hat ähm, mit SpaceX. Ja.
1: Ja, ähm, okay. Jetzt müssen wir irgendwie versuchen, von der Erde wieder ja, von dem von von dem aus dem Himmel aus den Sternen wieder auf die Erde zu kommen. Ähm, was gibt's denn da? Du hast was reingelegt hier, was ich total spannend fand und ähm, was sich so ein bisschen auch mit meinen Themen diese Woche verbindet. Du hast äh, geschrieben, dass Sigma ähm, fujifilm filmlinsen demnächst baut. Ich hatte, ich weiß nicht, ob ihr es gehört habt, am Dienstag bei Zwischenblende und Zeit einen Technik-Talk mit dem Werner Lütgens. Das ist der Chefredakteur der Colorfoto, also von dem Magazin Colorfoto. Und der ist sehr detailverliebt, was die Informationen, technische Informationen über was auch immer angeht. Und ähm, ja, das Thema Sigma kam auch da auf den Tisch. Nicht in Verbindung mit den Fujifilm-Linsen, aber ich weiß jetzt, wem diese Firma gehört und wer damit mit dem verwandt ist und so. Wenn du das auch wissen möchtest, musst du dir unbedingt diese Sendung anhören. Wenn du die Übersicht der Sendung siehst, dann ist es die mit dem kleinen roten Kästchen unten rechts, da ist das Color-Foto-Logo drin. Wer Tech Talk mag, ist sicherlich dort richtig. Wer es nicht so mag, ist absolut falsch. <lacht> ähm, die Information, dass äh, Sigma oder das Fujifilm quasi für Sigma aufgemacht hat, finde ich großartig. Das erzähl mal
0: ein bisschen. Ich kann gar nicht so viel darüber erzählen tatsächlich, weil ich nicht so viel weiß. Also ich kenne auch nur, was in der Gerüchteküche brodelt. Von Fuji Rumors habe ich den Tipp bekommen, ähm, dass Sigma wohl demnächst zusammen mit Glasfaser, keine Ahnung, drei Optiken für den X-Bound vorstellen wird. Und zwar aus der Contemporary-Serie. Ein 16er, ein 30er und ein 56er, jeweils 1,4 Objektiv. Ist natürlich eine super spannende Nachricht. Ich war schon ein paar Mal im Gespräch, dass Sigma da was machen wird. Es gibt wohl noch keine offizielle Ankündigung von Sigma. Aber ich denke mal, das kann jetzt auch nicht mehr lange auf sich warten, wenn da immer mehr und mehr Gerüchte rauskommen. Freue ich mich auf jeden Fall. Also ich finde, mehr Objektive sind auf jeden Fall gut. Das kann nie schaden. Ähm, auch die werden preislich, glaube ich, auch relativ aggressiv liegen. Also für einen 1,4er. Ähm, also die die Gerüchteküche sagt so irgendwas zwischen 350 und 500 Dollar. Das ist für eine 1,4er-Linse echt eine Ansage. Du, äh, das muss man mal ganz sagen. kurz, du
1: kannst sie doch schon bestellen. Oder bin ich jetzt irgendwie falsch hier? Ach nee, das ist Sony. Entschuldigung. Ja, ja okay. das sind die anderen Mounts, sorry. genau. Ja, ja, ja. Sorry, sorry, sorry. Ja.
0: Genau, also mhm. wenn die dann kommen, äh, bin ich sehr gespannt wie die dann tatsächlich sind. Sigma baut eigentlich nichts Schlechtes mehr, das wird nicht das Problem sein. Ähm, aber wie sie dann auf einer Fujifilm performen. Also es sind ja keine neuen Objektive, nur der Mount hinten wäre dann neu eben für Fujifilm. Ähm, die gibt es ja schon, da bin ich mal gespannt, wie die dann tatsächlich performen. Also da mal die Augen offen halten, falls ihr jetzt gerade irgendwie am Objektive suchen seid. Demnächst gibt es vielleicht auch Alternativen von Sigma tatsächlich.
1: Hm. Sigma hat mir ja Canon gerettet, muss ich sagen, ne? Also ohne Sigma hätte ich, wäre ich nicht zu Kennen zurückgegangen. Das ähm, kann ich ganz klar so sagen. So, also das, ähm, der Objektivfuhrpark von Canon ist bestimmt gut, ist bestimmt professionell, ist bestimmt eine richtig gute Sache, Komma, aber ich wäre ohne die, diese, diese inspirierenden, haptisch und, und auch inhaltlich spannenden Sigma-Dinger nicht zurückgegangen. Tatsächlich nicht. Und das finde ich ultra spannend für Fuji-Film, dass die jetzt kommen. Ich bin gespannt, weil Fuji-Film selber hat ja schon so einen gewissen Inspirationsfaktor. Vielleicht wirkt sogar andersrum. Bin ich ganz gespannt, wie das, wie die sich machen, weil die ja auch vom Design her anders sind, was bei Canon gut ist. Die reißen die Canon-Kameras so ein bisschen aus diesem, also, das ist nur meine persönliche Meinung und mein persönliches Empfinden, aus diesem etwas staubigen optischen Bild. Wie es bei den Fuji's ist, weiß ich noch nicht. Vielleicht wirkt sogar umgekehrt, aber da freue ich mich drauf. Cool.
0: Ja, ich bin halt gespannt. Also, hättest du mich vor zwei Jahren gefragt, hätte ich gesagt, die brauchen wir unbedingt, ähm, hm. weil das Line-Up an Fujifilm-Objektiven in manchen Bereichen echt Wünsche, zu, Wünsche übrig gelassen hat. Also gerade also das 56er bis heute, da brauchst ganz dringend irgendwie ein neues und nein, nicht das 50 1 0, das ist zu groß, und zu schwer. Mhm. Ähm, aber was sie jetzt mit dem 18er und 33er gemacht haben bei Fujifilm, macht große Hoffnung auf das neue 23er und das dann sehr wahrscheinlich auch noch irgendwas im 50-60mm-Bereich bis Bereich kommen wird und dann sind die eigentlich gesetzt. Dann haben die Objektive, die wirklich super sind, da. Vielleicht auch ein bisschen höherer Preis, wobei das 33er ist gar nicht so teuer, habe ich ja feststellen müssen. Das ist ja erschwinglich tatsächlich. Was mich?
1: Was heißt denn erschwinglich? Ich weiß es gerade nicht.
0: Ich glaube 600 Euro oder sowas. Jetzt muss ich Wäre aber noch
1: doppelt so teuer wie das 30er von Sigma, oder? Wenn sie die Preise ähnlich halten, dann habe ich mich da
0: verguckt gerade. Du fragst mich Sachen. Wo finden wir ist das jetzt auf die Schnelle? Entschuldigung. <lacht> mhm.
1: Weil bei Canon war es ja am Anfang immer der Preis, warum Sigma spannend wurde. Dann kam die Art-Serie. Und spannenderweise ähm, blieb es bei massiver Leistung ja trotzdem irgendwie beim Preis. Also wenn du jetzt einen 50mm 1.4 ähm, Gibt es einen 50mm 1.4L? Weiß ich gar nicht. Ich glaube, es ist ein 1.2er. Ne? Aber wenn du die vergleichst, da tut sich halt nicht viel. Und das ist trotzdem der halbe Preis. Und inzwischen ist mir der Preis egal, sondern ich finde sie einfach geiler in vielen Punkten.
0: Hm. Also das, das kostet, ist deutlich
1: günstiger noch, oder?
0: Also das 33er kostet äh, 600 irgendwas netto, also 800 Euro mit Steuer. Ähm, ja, mhm. ich bin vom Nettopreis irgendwie ausgegangen. Also schauen wir mal ein, ein Stückchen drüber. Mhm. Was bei den Sigma ist halt, was ich mich frage, ob sie einfach nur den Mount hinten ändern oder ob sie halt einen Blendenring hinmachen. Weil ohne Blendenring finde ich sie halt super unsexy an einer Fuji. Weil das ist dann so komplett ah. anders wie jedes andere Objektiv. Ja. Ähm, das fände ich dann nicht ganz so spannend, bin ich ehrlich. Ja, das stimmt. Weil dich dann auf wegen ja. einem Objektiv, das du hast, dann ungewöhnt und vorne die Blende zu ändern, finde ich dann doch irgendwie albern. Das nervt mich bei dem Sigma 50mm Art an meiner GFX ja schon, dass ich da die Blende woanders ändere als an den anderen GF-Objektiven.
1: Hm.
0: Deswegen, ah, das, 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 das bringt dich halt raus beim Arbeiten. Also wenn du viele Objektive hast, dann ist ein so ein Sonderling drin. Das bringt einen raus. Wenn du jetzt nur die Sigma hast, dann ist es vermutlich egal. Oder von den XC kommst.
1: Die, die sie bis jetzt haben, sind die denn neu entwickelt oder sind es die Achso, wir sind beim APS-C, ne? Vergiss meine Worte.
0: Hm. Ne, das sind die bestehenden. Also das ja, ja, werden genau. die gleichen Objektive ja, ja. sein. Also der optische Aufbau wird der exakt identische sein. Die werden halt ähm, Software und Elektronik, sag ich mal, entsprechend ändern und den Mount hinten. Aber ich, ich glaube nicht, dass sie einen Blendenring hinmachen werden. Also. Nee, das wäre ist jetzt ist nicht sehr so, dass es nicht, ne? ja ist ja nicht so, dass sie es nicht können, aber es ist halt ein riesen Aufwand die Objektive ja. und scheinen sie dann halt noch mehr vom Rest und das macht sie wenn dann überhaupt teurer und 100 Euro mehr hm. vom Blendenring wäre für mich jetzt okay, ob das für Sigma okay ist, weiß ich nicht, das müsste man dann mal schauen
1: hm. spannend freue ich mich drauf ähm, wo gehen wir noch hin wir haben eigentlich noch ein so ein Ding. Ich finde es total witzig. Ich wollte gerade schon anfangen mitzuzählen. Äh, Siehst du, ich wollte gerade schon mitzählen, wie oft wir uns noch versprechen, weil ich das von uns beiden in der Intensität nicht kenne. Es ist gerade <lacht> ziemlich abenteuerlich. Ähm, aber äh, du hast mir ähm, noch einen Link mitgebracht, der mich gerade sehr fasziniert hat. The Love Around the World. Ähm, genau. Hau mal da rein. Ich bin ja echt so ein bisschen verliebt und habe ein Terminproblem jetzt.
0: Hm. Ja, irgendwie ähm will ich so viele Ausstellungen im Moment eigentlich sehen. Aber mm. ich bin ehrlich, wir haben uns jetzt auch die letzten Wochen eigentlich wieder hier in unseren eigenen vier Wänden verbarrikadiert und gehen einfach gar nicht mehr raus. Außer ich, wenn ich irgendwas fotografieren muss, <lacht> ähm, wenn es außerhalb der Reichweite von der Drohne liegt. Äh, dann muss ich halt hinfahren, in Gottes Namen. <lacht> und ich habe wieder einen Ausstellungstipp bekommen ähm, in Berlin diesmal. im äh, bei Freiraum für Fotografie. War ich selbst auch noch nicht. Äh, steht auf meiner Liste, aber habe ich auch noch nicht geschafft. Und zwar Davor Rostuha, ich spreche es garantiert falsch aus, hat eine Ausstellung im Moment, Love Around the World. Er hat seiner großen Liebe einen Heiratsantrag gemacht. Und statt irgendwie zwei Wochen Malle in die Flitterwochen zu gehen, haben sie gesagt, komm, wir machen eine Weltreise. Das ist schon mal mhm. super eigentlich. Und auf der Reise sind sie durch 130 nee, 30 Länder und haben 130 Interviews geführt. Und sind dem Phänomen Liebe auf den Grund gegangen. Und haben da ganz viele Bilder mitgebracht. Äh, Finde ich eine super spannende Arbeit. Äh, die Bilder, die ich bisher gesehen habe hier auf der Website. Äh, und bei ihm sind vielversprechend. Ich will zu jedem Bild mehr wissen. Das normalerweise ist ein sehr gutes Indiz, dass man in eine Ausstellung gehen sollte oder sich ein Buch holen sollte. Und ja, läuft in Berlin äh, in Freiraum für Fotografie noch bis zum 20. Februar. Das ist ein bisschen knapp. Also zwei Wochen circa haben wir noch. Äh, werde ich, glaube ich, nicht schaffen. Mhm. Ähm, aber wenn ihr aus Berlin oder der Ecke kommt, vielleicht schafft ihr es, da hinzugehen. Ihr müsst auf jeden Fall Tickets kaufen im Moment, ähm, wegen begrenzter Anzahl von Personen äh, in der Galerie. Ähm, aber schaut da mal hin. Es gibt ein Buch dazu, das haben wir vorhin dann noch gefunden, allerdings nur als Kindle-Version. Ähm, ja, schon cool. Also würde ich vermutlich machen, einfach um, um den Fotografen ein bisschen zu unterstützen. Das ist garantiert im Eigenverlag, äh, so wie das aussieht das könnte ich dann noch machen. Also das sind dann ja sicherlich die Geschichten auch ein bisschen aufgearbeitet. Das muss man zumindest gesehen hat. Aber ja, geht halt nichts über Bilder an der Wand angucken in groß.
1: Ja, ich, also bin ich tatsächlich ein bisschen traurig drum. Es ist ja oft so bei Ausstellungen, ja, ist halt ganz nett. Gehen wir mal hingucken, gucken wir uns mal an. Ist vielleicht auch inspirierend. Ich finde die Geschichte schon so superschön. Ne? Und also... Menschen, die so und Warum finden, das ist, halt schon, das ist halt schon ohne diese Bilder wertvoll. Und wenn man dann aber diese Vorschau ähm, aus dem Freiraum für Fotografie sich anschaut, also alleine diese vier Fotos auf der ersten Seite, die machen schon extrem neugierig. Hm. Ich habe jetzt Stress. Ich habe kurz gedacht, naja, komm, dann fahren wir nach Berlin, aber in zwei Wochen. Und es ist einfach so, dass wir, also wir halten es momentan genau wie ihr. Wir gucken, dass wir nicht... Nicht groß, also was wir machen ist, wir gehen spazieren und so, aber selbst dann äh, sind wir halt vorsichtig und äh, jetzt nach Berlin fahren, tanken müssen, in Berlin in der Ausstellung rennen. sehe ich leider nicht. Vielleicht verlängern sie, das ist ja oftmals so, aber ich glaube, das ist durchgetaktet, ne? ich glaube, die sind voll. Tja, keine Ahnung, ich packe mir den guten Mann mal bei Instagram und überall aufs Radar, vielleicht lässt sich da nochmal irgendwas machen, ohne dass man irgendwie jetzt nach äh, Zagreb fahren muss oder so, schauen wir mal.
0: Mhm. Ja, also, wenn ihr eine Chance hat geht hin. Ähm, hilft Und macht ein paar Fotos einem. von uns. Äh, Nein, naja, da hängt ein Schild, man darf nicht fotografieren. Ich das, ja? Es ja, ja. Wie in den meisten Galerien, ja. Ich finde es immer so lustig, wenn dann eine durchgestrichene Kamera äh, an der Wand klebt, neben den ganzen Bildern.
1: Ja. Er macht heimlich Fotos für uns.
0: <lacht> ja, ich hatte ja eigentlich gehofft, dass die, dass die virtuellen Rundgänge auch wieder... Ähm, ein bisschen im Kommen sind. Das war 2020 dann das große Ding, dass die ganzen noch laufenden oder zu der Zeit noch geplanten Ausstellungen ähm, dann zumindest digital oder virtuell äh, stattfanden. Wir haben das ja mit der äh, Biennale gemacht und bin ich immer gespannt, ob sie es dieses Jahr wieder machen oder ob sie mit der Hoffnung rangegangen sind, dass alles wieder normal ist. Aber scheinbar haben es die meisten wieder aufgegeben. Also nachdem es am Anfang nichts gab, weil alles zu war und auch keiner die Möglichkeit hatte, gab es dann kurz die Möglichkeit, zumindest digital reinzuschauen ähm, jetzt scheinen alle damit schon zu spekuliert zu haben, dass es eigentlich wieder geht, was natürlich schade ist, weil es mm. ja, geht halt auch nicht ganz so einfach zumindest. Ja. Ähm, aber schauen wir mal. Vielleicht gibt es ja die Chance irgendwie, oder ja, wie du sagst, vielleicht wird es verlängert, das wäre natürlich auch eine feine Sache.
1: Ich meine gerade gesehen zu haben, dass dieses, dass dieses Freiraum für Fotografie ziemlich durchgetaktet wäre, aber vielleicht irre ich mich da auch. Ich glaube, ich schreibe da mal eine Anfrage. Hm. Mhm. Ja. Also so oder so ein ganz wertvoller Tipp. Ich sehe mich schon das Kindle den kaufen, aber ich bin da eigentlich, ich bin nicht so. Also ich habe, ich habe so ein Kindle Paperwhite, so und das ist auf Reisen irgendwie ganz cool, mal ein Buch so auf diese Art und Weise dabei zu haben. Aber also mit dem kann ich definitiv keine Bilder angucken. Also kann ich mir nicht vorstellen. Der ja, du kannst
0: was. ja als in der Kindle App auch auf einem iPad oder so anschauen oder am Rechner.
1: Hm. Hm. Mal
0: schauen. Ja, äh,
1: extrem wertvoll auf jeden Fall. Vielen lieben Dank. Und es macht Lust endlich wieder auf Reisen zu gehen, finde ich. Das sind nur vier Bilder. Ähm, aber diese Unterschiedlichkeit dieser vier Fotos, äh, also in diesen vier Bildern ist dargestellt, warum ich es liebe zu reisen. Und das gilt für irgendein Bachtal in der Eifel wie für, für andere Kontinente. Das ist, ähm, ja, ich habe Sehnsucht. Nachdem ich gleich mal einen Kaffee getrunken habe und mal ein bisschen durchgeatmet habe, werde ich wahrscheinlich mal ein bisschen in die Welt rausgucken, was man so an Reisen zumindest im Traum planen kann.
0: Also dann guck am besten nicht auf deiner Homepage in seine ähm, Galerie rein, weil er hat sie nach Ländern sortiert. <lacht> das, oh Gott, das sagt schon viel. Also der ist sehr viel am Reisen, so wie es aussieht. Hm. Ähm, ja, macht auf jeden Fall Lust auf mehr. Thomas, noch mal aufgeben? Inwiefern aufgeben?
1: <lacht> Wir haben 40 Minuten. Unsere Themen
0: sind alle. und äh, Ja. Da, heute ein lustiges Sammelsorium an Themen. Äh, ja, wir sind im Prinzip mit dem, was wir an Themen aufgeschrieben hatten, tatsächlich durch. Äh, wir haben noch das Bild der Woche. Mhm. Und dann sind wir eigentlich am Ende.
1: Am Ende. Total spannend. Ich hatte das, ich hatte, bin davon was anderem ausgegangen. Ich habe die totale Energie gespürt beim Aufstehen. Aber ich bin tatsächlich richtig platt. Das Bild der Woche hatte ich gerade schon auf. Warte, jetzt habe ich es verbummelt. Ach nee, ich habe es ja schon bei Photoshop. Das Bild der Woche ist... Katharina, oder was habe ich im Titel gesehen? Mhm. Katharina mit dem Laserschwert, habe ich jetzt erst gedacht. Ein beeindruckend, oh, was ist es denn? Ist es sinnlich? Ist es künstlerisch? Ist es kreativ? Wahrscheinlich all das. Nichts von dem. <lacht> Thomas. Weißt du, ich habe mit dem Steffen in New York aufgenommen, vor zwei Wochen, ne? Und dann habe ich ihn danach gefragt, ob der inspirierte Steffen, der sich hinsetzt und wirken lässt, auch mit in New York war. Da sagt er, nein, ich hatte nur Stress. Da habe ich gesagt, Junge, das war die falsche Antwort. Und jetzt sagst du, nichts von dem. Dann erklär mal. Also Na, ich sehe eine rothaarige, äh, augenscheinlich hübsche Frau, die in abgefahrener Lichtkulisse ihre Augen hinter ihren Haaren versteckt. So. Und äh, ich sehe Inspiration, Künstlerisches, Sinnliches. Du sagst nichts davon, jetzt bin ich gespannt.
0: Genau, ich hatte das, ich war ja gestern äh, zu Gast oder vorgestern, je wie man das hört, wie auch immer, äh, zu Gast im, bei fotopodcast.de. Und da ging es auch darum, man soll ein Bild mitbringen, das man in den letzten vier Wochen geschossen hat. Und da habe ich kurz Panik gehabt, weil ich natürlich meine Hausaufgaben vergessen hatte. Man muss dann kurz kramen und dann ist mir aber dieses Bild eingefallen. Ähm, das Bild ist mit der, mit der GFX gemacht im, im Tageslichtstudio. Und das hat also nichts Besonderes tatsächlich im Licht, das sind einfach nur Fenster links. Was mir so ein bisschen sieht, was besonders aussieht, vielleicht sind die Flecken und die Kratzer und die kleinen Härchen und die Lichtreflexe und die Lensflares. Das ist mal wieder einer meiner Taschenspiegel, der hier im Bild ist. Und das Bild ist bei einem Einzelcoaching entstanden, das ich gemacht habe. Da habe ich dem Fotografen erklärt, ähm, Zitat kriege ich nicht mehr hin, aber ich habe ja gesagt, so, also, wenn du so viele Variablen in dem Bild hast, Licht, das sich vielleicht ändert durch das Fensterlicht, wo mal eine Wolke vorbeikommen könnte ein Model, das sich bewegt, du hast eine Kamera, die natürlich nicht auf dem Stativ steht und dann fingerst du noch irgendwie mit so einem Spiegelchen davor rum, wo du ja auch nicht immer hundertprozentig weißt, was du rausbekommst. Da ist es eigentlich ein Ding der Unmöglichkeit, einmal draufzuhalten und direkt ein geiles Bild rauszubekommen. Da musst du einfach 50 bis 100 Aufnahmen machen und auch ein bisschen hoffen, dass es klappt. Nimm die Kamera, nehm den Spiegel, Hals auf sie, drück ab und dieses Bild kommt raus. Da dachte ich mir, ha, jetzt habe ich irgendwie gerade genau das Falsche erzählt. Scheinbar geht es ja doch beim <lacht> ersten Mal abdrücken.
1: Das will ich aber gar nicht hören.
0: Ja, haben wir alle <lacht> kurz gelacht und dann ge hat er es äh, versucht und er hat ein paar mehr Anläufe gebraucht, aber ja, scheinen... Aber sie postet da klappen. schon
1: gerade, oder? Das ist ja jetzt nicht der Zufall, dass sie gerade irgendwas erzählt und dann das ist jetzt schon so, dass ihr es versucht habt. Ja, ja. ja, ja. Okay, also sie dann, sie war schon... Äh,
0: ja, also Ich habe auch nicht nur drauf gehalten, ich habe schon überlegt, wo ich es hin was ich ungefähr mit dem Spiegel tue. Aber das hat wirklich auch das erste Mal klappt, das ist eigentlich eher ein Ding der Unwahrscheinlichkeit. Äh... Ja, also war auch begeistert, was dann rauskam letzten Endes. Wunder, wunderschön.
1: Ich vergesse das gleich wieder und äh, stelle mir dazu die passende Geschichte zu, äh, vor, aber
0: <lacht>
1: sehr, sehr, sehr schön. Vielen lieben Dank. Gerne. So, ich äh, muss mich jetzt ein bisschen beruhigen. Ich schnappe mir jetzt die kontakts Film eingelegt habe ich schon und äh, gehe jetzt einfach irgendwie in den Wald oder so.
0: Mhm. Ich rufe mal bei Starlink an, was da so geht am Internet. Ja, Weltraum. macht das
1: mal. Lasst gerne von euch hören, äh, insbesondere mit Blick auf Thomas' Situation. Das ist für mich einfach unglaublich. Ich wünsche euch ein total schönes Wochenende und ja, wir hören uns äh, irgendwo oder spätestens nächste Woche hier. Bis dann. Tschüss. Tschüss.